0: सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी स्वर्ग की देवी वाचन राजीव पटेलिया का है भाग्य की बात शादी विवाह में आदमी का क्या अख्तियार जिससे ईश्वर ने या उनके नायाब ब्राह्मणों ने तय कर दी उससे हो गई बाबू भरतदास ने लीला के लिए सुयोग्य वर खोजने में कोई बात ना उठा रखी लेकिन जैसा घर चाहते थे वैसा ना पा सके वो लड़की को सुखी देखना चाहते थे जैसा हर एक पिता का धर्म है किंतु इसके लिए उनकी समझ में संपत्ति ही सबसे जरूरी चीज थी चरित्र शिक्षा का स्थान गौड़ था चरित्र तो किसी के माथे पर लिखा नहीं होता और शिक्षा का आजकल के जमाने में मूल्य ही क्या हाँ संपत्ति के साथ शिक्षा भी हो तो क्या कहना ऐसा घर उन्होंने बहुत ढूंढा पर ना मिला ऐसे घर हैं ही कितने जहां दोनों पदार्थ मिले दो चार मिले भी तो अपनी बिरादरी के ना थे बिरादरी भी मिली तो जायजा ना मिला जायजा भी मिला तो शर्तें तय ना हो सकें इस तरह मजबूर होकर भारतदास को लीला का विवाह लाला संत सरन के लड़के सीता सरन से करना पड़ा अपने बाप का इकलौता बेटा था थोड़ी बहुत शिक्षा भी पाई थी बातचीत सलीके से करता था मामले मुकदमे समझता था और जरा दिल का रंगीला भी था सबसे बड़ी बात यह थी कि रूपवान बलिष्ठ प्रसन्नमुख साहसी आदमी था मगर विचार वही बाबा आदम के जमाने के थे पुरानी जितनी बातें हैं सब अच्छी और नई जितनी बातें हैं सब खराब जायदाद के विषय में ज़मीदार साहब नए नए दफों का व्यवहार करते थे वहां अपना कोई अख्तियार ना था लेकिन सामाजिक प्रथाओं के कट्टर पक्षपाती थे सीतासरन अपने बाप को जो करते या कहते देखता वही खुद भी कहता और करता उसमें खुद सोचने की शक्ति ना थी बुद्धि की मंदता बहुधा सामाजिक अनुदारता के रूप में प्रकट होती है लीला ने जिस दिन से घर में पांव रखा उसी दिन से उसकी परीक्षा शुरू हो गई वो सभी काम जिनकी उसके घर में तारीफ होती थी यहां वर्चित थे उसे बचपन से ताजी हवा पर जान देना सिखाया गया था यहाँ उसके सामने मुंह खोलना भी पाप था बचपन से सिखाया गया था कि रोशनी ही जीवन है यहाँ रोशनी के दर्शन भी दुर्लभ थे घर पर अहिंसा क्षमा और दया ईश्वरीय गुण बताए गए थे यहां इसका नाम लेने की भी स्वाधीनता न थी संत बड़े ही तीखे गुस्सेवर आदमी थे नाक पर मक्खी भी न बैठने देते धूर्तता और छल कपट से ही उन्होंने सारी जायदाद पैदा की थी और उसी को सफल जीवन का मंत्र समझते थे उनकी पत्नी उनसे भी दो अंगुल ऊंची थी मजाल क्या कि बहू अपनी अंधेरी कोठरी के द्वार पर खड़ी हो जाए या कभी छत पर टहल सके प्रलय आ जाता आसमान सिर पर उठा लेती उन्हें बकने का मर्ज था दाल में नमक का जरा तेज हो जाना भी उन्हें दिन भर बकने के लिए काफी बहाना था मोटी ताजी महिला थी छींट का घांगरेदार लहंगा पहने पानदान बगल में रखे गहनों से लदी हुई सारे दिन बरोठे में माची पर बैठी रहती क्या मजाल कि घर में उनकी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी हिल जाए बहू की नई नई यादें देख देख जला करती थी अब काहे को आबरू रहेगी मुंडेर पर खड़ी होकर झांकती है मेरी लड़की ऐसी दीदा दिलेर होती तो गला घोंट देती ना जाने इसके देश में कौन से लोग बसते हैं हने नहीं पहनती जब देखो नंगी बुच्ची बैठी रहती है यह भी कोई अच्छे लक्षण है लीला के पीछे सरन पर भी फटकार पड़ती, तुझे भी चांदनी में सोना अच्छा लगता है क्यों तू भी अपने को मर्द कहेगा वो मर्द ही कैसा कि औरत उसके कहने में ना रहे दिन भर घर में गुस्सा रहता है मुंह में जबान नहीं समझाता क्यों नहीं सीतासरण कहता अम्मा जब कोई मेरे समझाने से माने तब तो मां मानेगी क्यों नहीं तू मर्द है कि नहीं मर्द वो चाहिए कि कड़ी निगाह से देखे तो औरत कांप उठे सीता सरन तुम तो समझाती ही रहती हो मां मेरी उसे क्या परवाह समझती होगी बुढ़िया चार दिन में मर जाएगी तब मैं मालकिन हो ही जाऊंगी सीता सरन तो मैं भी उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाता देखती नहीं हो कितनी दुर्बल हो गई है वो रंग ही नहीं रहा उस कोठरी में पड़े पड़े उसकी दशा बिगड़ती जाती है बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुन माता आग हो जाती और सारे दिन जलती कभी भाग्य को कुछती कभी समय को सीधा शरण माता के सामने तो ऐसी बातें करता लेकिन लीला के सामने जाते ही उसकी मति बदल जाती थी वो वही बातें करता जो लीला को अच्छी लगती है यहां तक कि दोनों वृद्धा की हंसी उड़ाते लीला को इसमें और कोई सुखना था वो सारे दिन कुर्ती रहती कभी चूल्हे के सामने न बैठी थी पर यहां पसेरियों आटा थोपना पड़ता मजदूरों और टहलुओं के लिए भी रोटियां पकानी पडतीं कभी कभी वो चूल्हे के सामने बैठी घंटों रोती ये बात न थी कि ये लोग कोई महाराज या रसोईया ना रख सकते हो पर घर की पुरानी प्रथा यही थी कि बहु खाना पकाए और उस प्रथा को निभाना जरूरी था सीतासरण को देख लीला का संतप्त हृदय एक क्षण के लिए शांत हो जाता था गर्मी के दिन थे और संध्या का समय बाहर हवा चलती भीतर देह फूकती थी लीला कोठरी में बैठी एक किताब देख रही थी सरन ने आकर कहा यहां तो बड़ी गर्मी है बाहर बैठो लीला ये गर्मी उन तानों से अच्छी है जो अभी सुनने पड़ेंगे सीधा सरन, आज अगर बोली तो मैं भी बिगड़ जाऊंगा लीला तब तो मेरा घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा सीताशरण बला से अलग ही रहेंगे लीला मैं तो मर भी जाऊं तो भी अलग ना रहूं वो जो कहती सुनती हैं अपनी समझ से मेरे भले के लिए ही कहती सुनती हैं उन्हें मुझसे कोई दुश्मनी थोड़ी ही है हाँ हमें हा, उनकी बातें अच्छी ना लगें ये दूसरी बात है उन्होंने खुद वो सब कष्ट छेले हैं जो वो मुझे झिलवाना चाहती है उनके स्वास्थ्य पर उन कष्टों का जरा भी असर नहीं पड़ा वो इस पैंसठ वर्ष की उम्र में भी मुझसे कहीं टाटी है फिर उन्हें कैसे मालूम हो कि इन कष्टों से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है सीतासरण ने उसके मुरझाए हुए मुख की ओर करुण नेत्रों से देखकर कहा तुम्हें इस घर में आकर बहुत दुख सहना पड़ा यह घर तुम्हारे योग्य न था तुमने पूर्व जन्म में जरूर कोई पाप किया होगा लीला ने पति के हाथों से खेलते हुए कहा यहां ना आती तो तुम्हारा प्रेम कैसे पाती पांच साल गुजर गए लीला दो बच्चों की मां हो गई एक लड़का था दूसरी लड़की लड़के का नाम जानकी सरन रखा गया और लड़की का नाम कामिनी दोनों बच्चे घर को गुलजार किए रहते लड़की दादा से हिली थी लड़का दादी से दोनों शोक और शरीर थे गाली दे बैठना मुंह चिढ़ा देना उनके लिए मामूली सी बात थी दिन भर खाते और आए दिन बीमार पड़े रहते लीला ने खुद सभी कष्ट सह लिए थे पर बच्चों में बुरी यादों का पढ़ना उसे बहुत बुरा मालूम होता था किंतु उसकी सुनता कौन था बच्चों की माता होकर उसकी अब गणना ही ना रही थी जो कुछ भी थे बच्चे ही थे वो कुछ न थी उसे किसी बच्चे को डांटने का भी अधिकार न था सास साड़ खाती थी सबसे बड़ी आपत्ति ये थी कि उसका स्वास्थ्य अब और भी खराब हो गया था प्रसव काल में उसे वे भी अत्याचार सहने पड़े जो अज्ञान मूर्खता और अंधविश्वास ने सौर की रक्षा के लिए गढ़ रखे हैं उस काल कोठरी में जहां हवा का गुजर था न प्रकाश का न सफाई का चारों ओर दुर्गंध सील और गंदगी भरी हुई थी उसका कोमल शरीर सूख गया एक बार जो कसर रह गई थी वो दूसरी बार पूरी हो गई चेहरा पीला पड़ गया आंखें धस गईं। ऐसा मालूम होता बदन में खून ही नहीं रहा सूरत ही बदल गई गर्मियों के दिन थे एक तरफ आम पके दूसरी तरफ खरबूजे इन दोनों फलों की ऐसी अच्छी फसल पहले कभी ना हुई थी अब की इनमें इतनी मिठास न जाने कहां से आ गई थी कि कितना ही खाओ मन न भरे संत सरन के इलाके से आम और खरबूजे के टोकरे भरे चले आते थे। सारा घर खूब उछल उछल खाता बाबू साहब पुरानी हड्डी के आदमी थे सवेरे एक सैकड़ा आमों का नाश्ता करते फिर पसेरी भर खरबूजे चढ़कर जाते मालकिन उनसे पीछे रहने वाली कहां थी उन्होंने तो एक वक्त का भोजन ही बंद कर दिया अनाज सड़ने वाली चीज नहीं आज नहीं कल खर्च हो जाएगा आम और खरबूजे तो एक दिन भी ना ठहर सकते शुद्धनी थी और क्या यूं ही हर साल दोनों चीजों की रेल पेल होती थी पर किसी को कभी कोई शिकायत ना होती थी कभी पेट में गिरानी मालूम हुई तो हड़की फांकी मार ली एक दिन बाबू संत सरन के पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा आपने उसकी परवाह ना की आम खाने बैठ गए सैकड़ा पूरा करके उठे ही थे कि क्या हुई गिर पड़े फिर तो तिल तिल पर कै और दस्त होने लगे हैजा हो गया। शहर से डॉक्टर बुलवाए लेकिन उनके आने के पहले ही बाबू साहब चल बसे रोना पीटना मच गया संध्या होते होते लाश घर से निकली, लोग करके आधी रात को लौटे तो मालकिन को भी कै और दस्त हो रहे थे फिर दौड़ धूप शुरू हुई लेकिन सूर्य निकलते निकलते वो भी सिधार गए स्त्री पुरुष जीवन पर्यत एक दिन के लिए भी अलग न हुए थे संसार से भी साथ साथ ही गए सूर्यास्त के समय पति ने प्रस्थान किया और सूर्योदय के समय पत्नी ने लेकिन मुसीबत का अभी अंत ना हुआ था लीला तो संस्कार की तैयारियों में लगी थी मकान की सफाई की तरफ किसी ने ध्यान ना दिया तीसरे दिन बच्चे दादा दादी के लिए रोते रोते बैठके में जा पहुंचे वहां एक आले पर खरबूजा कटा हुआ पड़ा था दो तीन कलमियाम भी रखे थे इन पर मक्खियां भिनक रही थी कामनी ने एक तिपाही पर चढ़कर दोनों ही चीजें उतार ली और दोनों ने मिलकर खाए शाम होते होते दोनों को हैजा हो गया और दोनों माँ बाप को रोता छोड़ चल बसे घर में अंधेरा हो गया तीन दिन पहले जहां चारों तरफ चहल पहल थी वहां अब सन्नाटा छाया हुआ था किसी के रोने की आवाज भी सुनाई न देती थी रोता ही कौन ले कुल दो ही प्राणी रह गए थे और उन्हें रोने की सुधना थी लीला का स्वास्थ्य पहले भी कुछ अच्छा ना था अब तो वह और भी बेजान हो गई थी उठने बैठने की शक्ति भी न रही हरदम खोई सी रहती न कपड़े लत्तों की सुध थी न खाने पीने की उसे न घर से वास्ता था न बाहर से जहां बैठती वहीं बैठी रह जाती महीनों कपड़े न बदलती सिर में तेल न डालती बच्चे ही उसके प्राणों के आधार थे जब वही न रहे तो मरना और जीना बराबर था रात दिन यही मनाया करती कि भगवान यहां से ले चलो सुख दुख सब भुगत चुकी अब सुख की लालसा नहीं है लेकिन बुलावे से मौत आई है किसी को सीधा सरन भी पहले तो बहुत रोयत होया यहां तक कि घर छोड़कर भाग जाता था लेकिन ज्यो ज्यो दिन गुजरते गए बच्चों का शोक उसके दिल से मिटता जाता था संतान का दुख तो माता को ही होता है धीरे धीरे उसका जी संभल गया पहले की भांति मित्रों के साथ हंसी दिल लगी होने लगी यारों ने और भी जंग पर चढ़ाया अब घर का मालिक था कोई उसका हाथ रोकने वाला ना था सैर सपाटे करने लगा कहां तो लीला को रोते देख उसकी आंखें सजल हो जाती थीं कहां अब उसे उदास और शोकमग्न देख कर झुंझला उठता जिंदगी रोने ही के लिए तो नहीं है ईश्वर ने लड़के दिए थे ईश्वर नहीं छीन लिए क्या लड़कों के पीछे प्राण दे देना होगा लीला यह बातें सुनकर भौचक रह जाती पिता के मुंह से ऐसे शब्द निकल भी कैसे सकते हैं संसार में ऐसे भी प्राणी हैं होली के दिन थे मरदाने में गाना बजाना हो रहा था मित्रों की दावत का भी सामान किया गया था अंदर लीला जमीन पर पड़ी हुई रो रही थी त्योहारों के दिन उसके रोते ही करते थे आज बच्चे होते तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने कैसे उछलते फिरते वही न रहे तो कहाँ की तीज और कहाँ का त्यौहार सहसा सीता शरण ने आकर कहा क्या दिन भर रोती ही रहोगी जरा कपड़े बदल डालो आदमी बन जाओ ये क्या तुमने अपनी गद बना रखी है लीला तुम जाओ अपनी महफिल में बैठो तुम्हें मेरी क्या फिक्र पड़ी है सीता सरन क्या दुनिया में और किसी के लड़के नहीं मरते तुम्हारे ही सिर यह मुसीबत आई है लीला ये बात कौन नहीं जानता अपना अपना दिल ही तो है उस पर किसी का क्या बस सीता सरण मेरे साथ भी तो तुम्हारा कुछ कर्तव्य है लीला ने कौतूहल से पति को देखा मानो उसका आशय नहीं समझे फिर मुंह फेर कर रोने लगी सीधा शरण मैं अब इस मनहूसियत का अंत कर देना चाहता हूं अगर तुम्हारा अपने दिल पर काबू नहीं है तो मेरा भी अपने दिल पर काबू नहीं है मैं अब जिंदगी भर मातम नहीं मना सकता लीला तुम राग रंग मनाते हो मैं तुम्हें मना तो नहीं करती मैं रोती हूं तो रोने क्यों नहीं देते सीधा मेरा घर रोने के लिए नहीं है लीला अच्छी बात है तुम्हारे घर में न रहूंगी लीला ने देखा मेरे स्वामी मेरे हाथों से निकले जा रहे हैं उन पर विषय का भूत सवार हो गया है और कोई समझाने वाला भी नहीं वो अपने होश में नहीं है मैं क्या करूं अगर मैं चली जाती हूं तो थोड़े ही दिन में सारा घर मिट्टी में मिल जाएगा और इनका वही हाल होगा जो स्वार्थी मित्रों के चंगुल में फंसे हुए नौजवान रईसों का होता है कोई उल्टा घर में आ जाएगी और इनका सर्वनाश कर देगी हे hey ईश्वर मैं क्या करूं अगर इन्हें कोई बीमारी हो जाती तो क्या मैं उस दशा में इन्हें छोड़कर चली जाती कभी नहीं मैं तन मन से इनकी सेवा शुश्रूषा करती ईश्वर से प्रार्थना करती देवताओं की मनौतियां करती माना इन्हें कोई शारीरिक रोग नहीं है लेकिन मानसिक रोग अवश्य है आदमी रोने की जगह हंसे और हंसने की जगह रोए तो उसके दीवाना होने में क्या संदेह है मेरे चले जाने से इनका सर्वनाश हो जाएगा इन्हें बचाना मेरा धर्म है हाँ मुझे अपना शोक भूलना होगा रोऊंगी रोना तो तकदीर में लिखा ही है रोंगी लेकिन हंस हंस कर अपने भाग्य से लड़ूंगी जो जाते रहे उनके नाम को रोने के सिवा और कर ही क्या सकती हूं लेकिन जो है उसे न जाने दूंगी आ टूटे हुए हृदय आज तेरे टुकड़ों को जमा करके एक समाधि बनाऊं और अपने शोक को उसके हवाले कर दू और रोने वाली आंखों आओ मेरे आंसुओं को अपनी से छटा में छिपा लो आओ मेरे आभूषणों मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारा अपमान किया मेरा अपराध क्षमा करो तुम मेरे भले दिनों के साथ ही हो तुमने मेरे साथ बहुत विहार किए हैं अब मेरे इस संकट में मेरा साथ दो मगर दगा न करना मेरे भेदों को छिपाए रखना लीला सारी रात बैठी अपने मन से यही बातें करती रही उधर मरदाने में धमा चौकड़ी मची हुई थी सीधा सरण नशे में चूर कभी गाता था कभी तालियां बजाता था उसके मित्र लोग भी उसी रंग में रंगे हुए थे मालूम होता था कि इनके लिए भोग विलास के सिवा और कोई काम नहीं है पिछले पहर को महफिल में सन्नाटा हो गया हुहा की आवाजें बंद हो गईं। लीला ने सोचा क्या लोग कहीं चले गए या सो गए एकाएक सन्नाटा क्यों छा गया जाकर दहलीज में खड़ी हो गई और बैठक में झांक कर देखा सारी देह में एक ज्वाला सी दौड़ गई मित्र लोग विदा हो गए थे का पता ना झलक रहे थे एक की आंखों में अनुराग था दूसरी की आंखों में कटाक्ष एक भोला भाला हृदय एक मायाविनी रमणी के हाथों लुटा जाता था लीला की संपत्ति को उसकी आंखों के सामने एक छलिनी चुराए लिए जाती थी लीला को ऐसा क्रोध आया कि इसी समय चलकर इस उल्टा को आड़े हाथों नूं ऐसा कि वो भी याद करे खड़े खड़े निकाल दूं। वो पत्नी भाव जो बहुत दिनों से सो रहा था जाग उठा उसे विकल करने लगा पर उसने जब्त किया वेग से दौड़ती हुई तृष्णाएं अकस्मात न रोकी जा सकती थी वो उल्टे पाव भीतर लौट आई और मन को शांत करके सोचने लगी कि वो रूप रंग में हाव भाव में नखे तिल्ले में उस दुष्टा की बराबरी नहीं कर सकती बिल्कुल चांद का टाइम रहा है कितनी तृष्णा है तृष्णा नहीं बल्कि ज्वाला लीला उसी वक्त आईने के सामने गई आज कई महीनों के बाद उसने आईने में अपनी सूरत देखी उसके मुंह से एक आह निकल गई शोक ने उसकी काया पलट कर दी थी उस रमणी के सामने वो ऐसी लगती जैसे गुलाब के सामने जूही का फूल सीधा शरण का खुमार शाम को टूटा आंखें खुली तो सामने लीला को खड़ी मुस्कुराते देखा उसकी अनोखी छवि आंखों में समा गई ऐसे खुश हुए मानो बहुत दिनों के वियोग के बाद उससे भेंट हुई हो उसे क्या मालूम था कि यह रूप भरने के लिए लीला ने कितने आंसू बहाए हैं केशों में यह फूल गूंतने के पहले आंखों से कितने मोती पीर हैं उन्होंने एक नवीन प्रेमोत्साह से उठकर उसे गले लगा लिया और मुस्कुराकर बोले आज तो तुमने बड़े शस्त्र सजा रखे हैं कहाँ भागूं लीला ने अपने हृदय की ओर उंगली दिखाकर कहा यहां आ बैठो बहुत भागते फिरते हो अब तुम्हें बांध कर रखूंगी बाग की बाहर का आनंद तो उठा चुके अब इस अंधेरी कोठरी को भी देख लो सीधा ने लज्जित होकर कहा उसे अंधेरी कोठरी मत का लीला वो प्रेम का मान सरोवर है इतने में बाहर से किसी मित्र के आने की खबर आई सीताशरण चलने लगे तो लीला ने उनका हाथ पकड़ कर कहा मैं न जाने दूंगी सीताशरण अभी आता हूं लीला मुझे डर लगता है कहीं तुम चले ना जाओ सीताशरण बाहर आए तो मित्र महाशय बोले आज दिन भर सोते ही रहे क्या बहुत खुश नजर आते हो इस वक्त तो वहां चलने की ठहरी थी ना तुम्हारी राह देख रही है सीताशरण चलने को तो तैयार हूँ लेकिन लीला जाने नहीं देती मित्र मेरे गऊदी ही रहे आ गए फिर बीवी के पंजे में फिर किस बिरते पर गरमाए थे सीताशरण लीला ने घर से निकाल दिया था तब आश्रय ढूँढता फिरता था अब उसने द्वार खोल दिए और खड़ी बुला रही है मित्र अजी यहां वो आनंद कहा घर को लाख सजाओ तो क्या बाग हो जाएगा सीता शरण भाई घर बाग तो नहीं हो सकता पर स्वर्ग हो सकता है मुझे इस वक्त अपनी शुद्रता पर जितनी लज्जा आ रही है वो मैं ही जानता हूं जिस संतान शोक में उसने अपने शरीर को घुला डाला और अपने रूप लावण्य को मिटा दिया उसी शोक को केवल मेरा ही इशारा पाकर उसने भुला दिया ऐसा भुला दिया कि मानो कभी शोक हुआ ही नहीं मैं जानता हूं कि वो बड़े से बड़े कष्ट सह सकती है मेरी रक्षा उसके लिए आवश्यक है जब अपनी उदासीनता के कारण उसने मेरी दशा बिगड़ती देखी तो अपना सारा शोक भूल गई आज मैंने उसे अपने आभूषण पहनकर मुस्कुराते हुए देखा तो मेरी आत्मा पुलकित हो उठी मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि वो स्वर्ग की देवी है और केवल मुझ जैसे दुर्बल प्राणी की रक्षा करने के लिए भेजी गई है मैंने उसे जो कठोर शब्द कहे वो अगर अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी मिल सकते तो लौटा लेता लीलावास्तव में स्वर्ग की देवी है अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी स्वर्ग की देवी वाचन राजीव पटेलिया का था